0: Rosca en el lado B de la agenda que te cuentan.
1: Vamos con la primera entrevista del de día de hoy de Rosca en Rol. Ya lo vamos a decir, está Facuñigo también aquí en los estudios para hacer su acústico. Pero antes vamos a hablar con alguien que se lanza hoy. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que es Guillermo Moreno, precandidatura a presidente de la Nación. Ex secretario de Comercio por el Partido Principios y Valores. Es viernes 17 de marzo y eh, va a ser eh, a las 18 horas, si no me equivoco. Ahora lo vamos a charlar un poquito con él. Guillermo, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, te saluda.
0: ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo.
1: ¿eh? Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, Guillermo, ¿te lanzás hoy, entonces, como precandidato?
0: Sí, el movimiento peronista, a través de su expresión política, que es el Partido Principios y Valores, tienen que estar en la línea electoral. Mm. Vos sabés que el actual presidente de la República, que también es presidente del Partido Justicialista, confesó que es socialdemócrata. Lo hizo en un reportaje sencillo, tranquilo, con un colega tuyo. No lo dijo una sola vez, lo dijo dos veces. En eso no miente. Hace 30 años que Alberto Fernández es socialdemócrata. Ahora nosotros somos peronistas. No mm. tenemos nada que ver con la socialdemocracia. Bueno, las circunstancias se sido así, entonces... Hicimos una herramienta electoral entre los compañeros y no puede faltar el peronismo de la próxima contienda. Entonces, aquí estamos. Presos ya... a poner el cuerpo como siempre hacemos los peronistas.
1: ¿No crees que sea peronista eh, el presidente Alberto Fernández?
0: Bueno, no lo es porque por los frutos se conocerá el árbol y un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser nunca peronista. Eh, Pero ya... a su vez él lo ha dicho. A su vez él lo ha dicho. Dijo, yo soy socialdemócrata. Mm. En una entrevista con Fontevecchia, que le aconsejo incluso a la audiencia que la busque, la encuentre mm. en internet, son dos son dos entrevistas. ¿eh? Mm. Fontevecchia en, en la segunda entrevista le da la posibilidad que rectifique. Se la hace, la primera ni bien inició su mandato, mm. la segunda no hace tanto. Le dice, mire, cuando presidente, cuando usted eh, dijo que era socialdemócrata en un reportaje similar al que estamos teniendo ahora, muchos dirigentes peronistas se enojaron. Eh, ¿Usted ratifica que es socialdemócrata? Y dijo, sí, ratifico que soy socialdemócrata. Bueno, no tenemos nada que ver con esa esa conmovisión los peronistas. Nosotros somos unos clásicos, no somos posmodernos No tenemos nada que ver con esa manera de ver el mundo que le ha hecho tanto daño. Mirá, el ejercicio global de esa doctrina que se expresó en el consenso de Washington y en esta globalización que acaba de terminar hizo el mundo más desigual el mundo más desigual en su historia. Nunca el mundo fue tan desigual como ahora. Mirá, 100 familias se juntan en Davos y cuando dicen el, la riqueza que tienen, tenés que pensar casi en la mitad de la humanidad para compensar o, o equilibrar esa... Bueno, no puede ser. Estos socialdemócratas contra, con, conjuntamente con los neoliberales han hecho un lío en el mundo que, bueno... Esto es lo que nos ha acontecido. Y este presidente que tenemos dice que orgulloso que es socialdemócrata. Bueno, ¿qué crees que te diga? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Somos la tercera posición, somos una doctrina superadora de eso. Hemos demostrado cuando gobernamos en este siglo, que es cuando el, gobierno, el país creció, bajó la desocupación, bajó la pobreza, mejoró la distribución del ingreso. Si llenabas el tanque de combustible de tu auto mm. no tenías que sacar un crédito. ...invitabas a comer a unos amigos un asado el fin de semana... ...no le tenías que decir, tráiganse su comida... ...miren muchachos, esa es la Argentina que tenemos que volver... ...la bueno. Argentina de principio de este siglo... ...que obviamente teníamos problemas... ...pero no los vas a comparar con el desastre que hicieron... ...en la, en la última década, ¿no? Y la última década, para que quedemos claro, incluye... ...los dos últimos años de Cristina... Sí. ...con Kicillof a la cabeza... ...que sí. tampoco es peronista... Todo el gobierno de Macri y todo el gobierno
1: de Alberto. Ok, o sea que los, los primeros dos años del último gobierno de Cristina eh, sentís que, que, que funcionó la cosa.
0: Sí, claro, porque todavía estaba el equipo económico peronista. Todavía estaba, diría que de eso tenés un año de transición, diría que tenés una década ganada mm. que va del 2002, el gobierno de Dualde, de Kirchner, el primer gobierno de Cristina, el primer año de Cristina tenés una década ganada, Mm. Tienes un año de transición, que es el 2013, y tenés decididamente una década perdida del 2014 para acá, que no solo destruyó lo logrado en la década ganada, sino que encima estamos peor que en el 2001. ¿Y qué hoy el... los indicadores macroeconómicos mm. son peor que el 2001. Lo que pasa es que vos me, com me comparan esto con la última semana del proceso del 2001. Mm. Pero yo te digo que en la en la secuencia hoy estamos peor.
1: Guillermo, ¿quiénes ¿quién forman parte de tu equipo? ¿Cómo lo tenés pensado?
0: Bueno, nos está acompañando básicamente el Movimiento Obrero Organizado. Vos ya dijiste que el acto lo hacemos en SOIVA, Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio, ahí en Freire 69, en Avellaneda, a las 18 horas. Están invitados todos los que nos están escuchando y, y quieran concurrir al acto de lanzamiento de un grupo importante de peronistas que han decidido... Que la doctrina que nos engloba no solo es la solución para la Argentina, como ha quedado demostrado en este siglo, sino que al mundo también le viene bien. Mm. Otra vez el mundo en guerra, otra vez Europa en guerra. Mm. ¿Qué nos quieren explicar? Que las doctrinas europeas son las válidas. Ese es el mundo que quieren que copiemos. Cuando a vos te dicen, bueno, tenemos que imitar al mundo, ¿cuál es el mundo que tenemos que imitar? Ese que cada tanto tiene miles y miles y miles de víctimas, mm. ¿otra vez en guerra a Europa? No, porque la culpa de Putin, porque... muchacho otra vez en guerra. Bueno, imagínate si tenemos que explicarle al mundo lo que es el peronismo. Con una situación muy interesante, ¿eh? te diría que es la primera vez que el mundo está dispuesto a escuchar, mm. o en otros términos. Es la primera vez desde la existencia del peronismo que el mundo no es antiperonista. Vos fíjate que muchas muchas de las políticas que se están aplicando tienen que ver con lo que hicimos nosotros. El caso más evidente es lo de Trump. A mí cuando me cuestionaban por las cosas que hacía me decían «No, pero este Moreno se quedó en el pasado, está en el 45, el mundo va para otro lado». Y resulta que vino después Trump y hacía lo que e hizo lo que hacía Moreno. O sea que Moreno no era el pasado, sino que era el futuro. Mm. Muy interesante lo que está pasando. Muy interesante. Mirá, yo decía que la inflación era del 1% mensual más o menos. Bueno, te daba entre 9 y 11 anual. Entonces venía Morales, el actual gobernador de Jujuy, mm. o venía Patricia Burrich, o el propio Massa, el propio Massa que hoy es ministro, eh, y decía, Moreno miente. La inflación no es del 9, 10, 11, la inflación es del 21, 23, 24, 25, anual. Y entonces batían el parche todos los meses de Dios cuando nosotros decíamos la inflación, ellos decían que mentíamos. Ahora, si Massa en este momento tuviera el 25% de inflación anual, no solo sería candidato a presidente, ya estaría electo, ya sería un líder indiscutido. Sí. Fíjate lo mal que estaban, que estamos hoy, que lo que ellos decían y nos acusaban de mentir, darían su brazo derecho porque hoy pudieran tener esa inflación. Fíjate a dónde hemos caído. No te digo ya la inflación que decía Moreno, que aparte no mentíamos. La que ellos decían que yo mentía, mm. darían su brazo derecho. Massa era candidato indiscutible, decían que ganaba la presidencia... Si en abril la inflación empezaba con 3.
1: Estás más o menos diciendo algo parecido a lo que dijo Cristina en uno de los actos últimamente. Citó la, 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 el IPC que, que hacía el Congreso.
0: No, citó el IPC que hacía la ciudad. Yo no, la ciudad sé perdón. Cristina, yo no sé por qué Cristina hace eso, por qué niega sus propias estadísticas. Mm. La verdad que no la entiendo. No sé con quién habla Cristina, Mira lo que te dije. Mm. No sé por qué se pone a hablar de lo que no sabe. No sé por qué le dio esa veleidad de hablar de economía. No era lo que hacía en el gobierno, ¿eh? Vos te imaginás que cada vez que se juntaba con los economistas del peronismo no le iba a empezar a Cristina a enseñar economía a los economistas, ¿no? Eh, es ridículo. No sé por
1: qué está haciendo eso. Pero no crees que lo puede haber hecho por lo mismo que vos decís, que tomando una inflación, que por ahí ellos no eran la que, la que creían que era la correcta, aún así eh, la inflación era baja.
0: No... Eso sería una error. Es... Ni siquiera con la inflación que dice Moreno, que no mentía que era la inflación sí. correcta, la inflación era baja. La inflación era alta. Era
1: alta, pero no... no... Era,
0: claro, el, el 10% anual, tomando promedio,
1: sí de
0: 7 de años y medio. De sí, 7,
1: sí, 4, es, es alta, perdón, pero la quise comparar con la con la de ahora.
0: Claro, la de ahora es altísima. La, la lo de ahora habla de un país en estado de Nomia de Lo de actual, lo, el actual es un disparate. Uh -huh. Lo que yo te quise transmitir es que si Massa tuviera la inflación que él decía que teníamos cuando Moreno uh -huh. mentía, uh -huh. hoy era candidato a presidente indiscutido y ganaba. Uh -huh. Bueno, no solo eso, dije, daría su brazo derecho por esa inflación. Uh -huh. Es una metáfora, ¿no? Pero, sí, obvio. Bueno, eh, eh, estamos... Entonces, fíjate lo mal que estamos ahora. Y encima no mentíamos, y la inflación era la que decíamos nosotros. Imagínate lo bien que estábamos. Bueno, a eso tenemos que volver.
1: Eh, ya, lo, lo pero cómo se, cómo, que... ¿cómo se vuelve, Guillermo? Porque, eh, perdón que te lo pregunte, en realidad parece una obviedad la, la, la pregunta, pero eh, escuchás eh, a la reta que dice, yo termino la inflación. Vos decís, tenemos que volver a, a bajar la inflación. Eh, Macri dijo que la inflación era la demostración de la incapacidad para gobernar y Massa prometió un 60% que no se va a cumplir y que la inflación iba a estar entre el 3 y el 4 en esta altura.
0: Mira no solo sabemos cómo se baja, lo hicimos. Porque, viste que, que la práctica es infinitamente superior a la teoría. Entonces, eh, yo te puedo decir en términos teóricos cómo lo hacemos y lo voy a hacer. Mm. Lo tenemos escrito porque hicimos un plan económico peronista que lo presentamos cuando empezamos esta historia. Dijimos, mire, nos juntamos, pero le vamos a ofrecer al pueblo argentino un plan económico que nadie ofrece. Nosotros lo escribimos Ahí tenés las 54 páginas Lo hemos difundido Soy el único sí. candidato que tiene un plan económico ¿eh? a, 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 a Rodríguez Larreta El diario Uno de los diarios más importantes de la Argentina que Karim Le hizo un reportaje muy importante Le dijo, bueno, cuáles van a ser Sus primeras medidas económicas Y dijo, y no lo sé porque no sé cómo me van a dejar el país O sea Parecería ser que él mm. No sabe las cuentas de la República Cuando las cuentas son públicas mm. Las cuentas de la República son públicas una vez por semana. El Banco Central da su balance, su hoja de balance, después lo consolida en el mes y después en el año. Pero toda la semana tener la información del Banco Central. Y la oficina de presupuesto del Congreso, que está plagada de opositores como corresponde, saca un informe mensual. ¿Cómo puede decir Rodríguez Larreta que no sabe cómo le van a dejar el país y dice que es economista? Yo no los entiendo es como que no sé se, no se, a quién le hablan o piensan que el pueblo argentino es una sumatoria de ignorantes. Bueno, eh, nosotros tenemos escrito ese plan, pero lo más importante es que lo hicimos. Adecuado a los tiempos, es lo mismo que supimos hacer para que el país creciera. Vos tenés que recaudar más de lo que gastás. No es muy difícil eso. Vos tenés que venderle al mundo mucho más de lo que comprás. Vos le tenés que decir al mundo, mire... Y a la Argentina, sobre todo. El superávit comercial de este año van a ser tantos de miles de millones de dólares. Y tenés que administrar el comercio para que así sea. Yo le dije, el superávit de este año va a ser mil millones de dólares en el año 2012. Y fueron mil millones de dólares, un poco más, un poco menos. Entonces hay previsibilidad, se entiende hacia dónde vamos. Ahora, si vos no le podés decir a los empresarios cuánto va a estar el dólar dentro de 5, 6 o 7 meses, ¿cómo querés...? que tengas resuelto el tema de los precios. Para octubre, septiembre, octubre, noviembre de cada año, te viene el responsable de presupuesto de una compañía. Y te dice, dígame, Moreno, dígame, ¿cuánto va a estar el dólar fin del año que viene? Porque tengo que hacer el presupuesto de la compañía. Si vos no le das el valor del dólar y le podés cerrar por 5 o 10%, que nadie se pone colorado por eso, bueno, el hombre no puede hacer su presupuesto. ¿Y cómo trabaja esa compañía? Yo te pregunto, ¿cuánto va a estar el dólar la semana que viene? No me lo sabes decir, porque no se puede. Todos esos economistas que van y hacen previsiones, después cuando viene la realidad es todo, todo un mamarracho. Esto se puede hacer, lo hicimos, lo hicimos. Venían todos los muchachos, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? y Calcularle más o menos esto va a estar acá venían al otro año y decían, che, bueno, gracias decime de vuelta cuáles son, van a ser los, los, los parámetros macroeconómicos así puede ser el presupuesto y así durante siete años y medio por eso hicimos la década ganada obviamente el mundo ahora es mucho más favorable, no te olvides que yo fui secretario de comercio con Obama del otro lado eh mm. no con Trump si hubiese estado Trump, la Argentina era otra pero bueno Obama tenía otra cabeza, los europeos tenían otra cabeza, los japoneses, y lo que hacía la Argentina de cuidar su economía no le gustaba. Mm. Mire, vamos a previsar la compra de productos argentinos. Ah, ya está mal, te quedaste en el 45, el mundo es, una, es global, ahora hay pocas industrias en el mundo que abastecen a todos. No, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Ese mundo es muy desigual. Porque si los países, un país como la Argentina no desarrolla su industria, vas a tener desocupación. Y, y tras la desocupación te viene la pobreza, la indigencia y naturalmente la delincuencia también. Bueno, entonces el hombre tiene que trabajar, no se le puede regalar plata por un plan. Ahora, ¿cómo le das trabajo al pueblo argentino si no te planteas una vocación industrial como supo tener la Argentina? Bueno, esto es lo que vamos a plantear estructuralmente, tenemos que articular toda la fuerza productiva de la nación para volver a poner a la industria en su lugar. ¿Está bien?
1: Eh, Guillermo, la última y gracias por el tiempo. Dijiste que el gobierno fracasó, pero que Alberto está transitando su mejor etapa. ¿Por qué?
0: Bueno, porque pues, imagínate que lo sacó a todos del RIN. Él va a ser el candidato indiscutible del Frente de Todos. Eh, eh, ¿Quién puede ser el candidato del Frente de Todos? El te diga, goberné bien, votenme que voy a seguir haciendo las cosas bien. Hay una solo que puede decir eso. Que se auto percibe exitoso. Y te lo dijo el primero de marzo en la Asamblea Legislativa. Le, ...te contó un país donde estaba todo bien... ...¿quién puede decir eso? Vos imaginate otro candidato, Scioli... ...¿cómo explica que hicieron las cosas bien? No, dice, bueno... Eh, ...lo que pasó, lo pasado pisado... ...vótenme porque ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien... ...es ridículo... ...el único candidato que tiene discurso... ...porque integra lo pasado con el futuro... ...es Alberto Fernández... ...porque se autoperceptó... ...el muchacho no tiene a la realidad como criterio de verdad... ...la realidad va por un lado... Y a él le importa un bledo, pero bueno, ese es el discurso de él. Lo hizo, ¿no?, que estoy inventando. Lo dijo el primero de marzo, te contó un país que no existe. A su vez, tiene la billetera más grande de la Argentina, es el presidente, recursos no le van a faltar. Lo, todo lo que nos faltan al resto lo tiene él. Y, y finalmente tiene la estructura legal, es el presidente del Partido Justicialista también, con lo cual va a recrear el frente de todos con un reglamento que va a facilitar su candidatura desplazó a todo, incluso el 6.6 de inflación, lo desplazó a Massa, ya nadie dice que Massa va a ser presidente, que vos lo seguís escuchando eso. No,
1: no, 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 no. El, él dice que no.
0: Bueno, ahí no lo escuchas más, pero ¿cómo va a ser presidente con 6.6 de inflación mensual? Es ridículo. Es ridículo, entonces, ¿qué termina aconteciendo? ¿Por qué está en el mejor momento? Y Porque es el único candidato que tiene frente de todo. ¿Cuánto va a sacar? 5 o 6% de votos la pregunta es que va a hacer Cristina, mm. si Cristina hace rancho aparte con unidad ciudadana, se entiende lo que es rancho aparte, ¿no?
1: sí se o sea que va sí, sí, sí.
0: por fuera incluso de los sí. candidatos del peronismo no te sorprenda que Macri gane en primera vuelta, Macri mm. desplaza a su gerente que es Rodríguez Larreta, señora Viral, Patricia Burris porque en el sistema capitalista ningún gerente se queda con el negocio del patrón y el pro y cambiemos el negocio de Macri mm. Está bien, que él quiera dar un paso al costado porque dice pierdo en el balotaje, está bien. Pero si él ve que gana en primera vuelta porque Cristina vuelve a hacer esa, se toma esas veleidades, tiene esas veleidades de hacer su propio espacio y no venir con el peronismo, y bueno, lo vas a tener a Macri en, en, ganando en primera vuelta porque va a, ganar, va a sacar lo mismo que sacó, alrededor de 40% de votos. Mm. Iba a tener más de 10 de distancia con el segundo. Entonces, uh -huh. mi consejo final a Cristina Kirchner, que ni se le ocurra no acompañar al candidato del peronismo, a menos que haya acordado con Macri por abajo de la mesa. ¿eh? Uh -huh. Que bueno, vos sabés que lamentablemente a veces esas cosas, uno dice no pasan, pero te lo vuelvo a decir.
1: Sería raro igual. ¿Eh? Sería raro igual.
0: Bueno, entonces es muy fácil, tiene que acompañar a los candidatos que decida el peronismo. Uno de los, una de las alternativas es Moreno, puede haber otras. Y nos vamos a poner de acuerdo. Lo que no tiene que hacer es esa barbaridad de pensar que saca su dedo y dice nosotros vamos a Como hizo en el 17, ¿eh? que fue con Unidad Ciudadana, por fuera de todo. Bueno, que no haga esa barbaridad. Que reconozca que hace 10 años que se viene equivocando, lamentablemente, para ella y para el país, especialmente su pueblo, y diga, voy a", haga una declaración que diga, voy a acompañar al candidato que consensúe el peronismo. Listo, nos juntamos los candidatos del peronismo, elegimos el que esté mejor, Cristina acompaña esa propuesta, vamos a estar en el balotaje y después del balotaje empieza otro partido. Sacamos la pelota del medio y del que hace el primer gol, gana ahora. Para eso precisamos que Cristina, en, este, en esta decisión, sea la correcta. Acompaño al candidato del peronismo y que no se le ocurra con veleidades raras, inventar una cosa extraña.
1: Muchísimas gracias, Esto Guillermo. Nosotros
0: tenemos opciones. Mm. Si no, empezar a prepararte Ahora, si pasa lo primero, mm. que ella hace su fuerza y Macri gana en primera vuelta, mm. eso va a ser culpa de Cristina, porque eso lo estamos diciendo en mm. este programa.
1: Muchísimas gracias por el tiempo, Guillermo. No, y éxitos vos. en hasta el hasta lanzamiento. Luego. Hasta luego, Ahora, Guillermo.